0: Amen. große Bäume. Wer liebt noch große Bäume außer der Dominik? Hey, cool. Ich zeige euch nachher ein paar richtig große Bäume. Hey, bevor wir loslegen, ich will euch kurz vorstellen was wir für eine Themenserie haben. Der Dominik hat es mir eigentlich schon vorne weggenommen, aber das macht überhaupt gar nichts. Eben, wir nennen diese Themenserie Big Trees. Und Gott verwendet diese Metapher eigentlich ganz häufig in der Bibel, wo er von Bäumen spricht, die Schattenspenden sind, die Lebensspenden sind, die gepflanzt sind, die gewurzelt sind, die groß, die stabil, stattlich sind. Er spricht an ganz vielen Stellen davon. Das ist eigentlich eine Metapher für unser Leben, wie wir als Christen in der Gesellschaft sein sollen. Wir sollen für die Gesellschaft solche schattenspendenden, großen, stabilen, anmutigen Bäume sein. Und als Leitvers für diese Themenserie haben wir den Psalm 1 genommen. Viele von euch kennen diesen ähm, berühmten Psalm. Ich lese ihn hier vor, habe ihn nicht vorne an der Leinwand. Ähm, wie glücklich ist ein Mensch... Schreibt hier David, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist sein Mensch, hier Vers 2, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Oh, wie kann man Tag und Nacht, während man schläft, darüber nachdenken? Oh, da bin ich noch nicht an dem Punkt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Hier kommt jetzt dieses, dieses Bild, Vers 3. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Sein Laub, sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer, ich liebe diesen letzten Teil hier, was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Es gelingt ihm gut. Ah, das ist eine, eine tolle Verheißung, die ich für mein Leben gerne in Anspruch nehmen will. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir hier rausschauen später, Bäume sind ganz unterschiedlich, oder? Es gibt große Bäume, es gibt kleine Bäume, es gibt dicke, äh, dicke Bäume, dünne Bäume, Apfelbäume, ähm, Obstbäume, Tannenbäume, Korkbäume, was weiß ich, was es alles gibt. Es gibt sogar einen Studiengang, ähm, ich habe nachgeschaut, irgendwie Ar Aborgistik oder so irgendwie was. Ich sag's wahrscheinlich falsch. Vielleicht, äh, vielleicht weiß es einer besser wie ich. Da, das ist das Studium für einen Baumdoktor. So, du kannst studieren, ein Baumdoktor zu werden. Ganz spannend. Ähm, und wir wollen uns anhand von dieser Themenserie ähm, der Größe des Baumes widmen und ich will euch hier zu Beginn ähm, ein paar große Bäume zeigen und vor allem dir Aaron, weil du hast es letzte Woche so vermisst, ähm, diese großen Bäume zu sehen. Du hast dich richtig, oh, ich habe gemerkt, das hat dich richtig geärgert, dass wir keine großen Bäume zeigen konnten, aber ich zeige sie euch heute jetzt. Ähm, das ist einer oder das ist der größte Baum vom Umfang her, das ist ein einziger Baum, ein einziger Baum, der Cashewbaum, der hat... Der steht auf einer Fläche von 8.500 Quadratmetern. Von 8.500 Quadratmetern. Und es ist ein richtiges Phänomen, weil der hat irgendwie so einen Gendefekt und der schlägt seine Äste nicht in die Luft, sondern der geht irgendwann in die Breite. Dann können die das Gewicht nicht mehr tragen, gehen in die Erde und dann schlagen sie dort wieder neue Wurzeln. Und so wird praktisch aus einem Baum so etwas. Also richtig krass. Und der Will hat letzte Woche erzählt, eben über 80.000 Cashewkerne kommen von so einem Baum jährlich heraus dann haben wir hier als zweites Bild, das ist der Baum des Lebens in Bahrain, steht der. Der ist mitten in der Wüste und die Wissenschaftler können sich nicht genau erklären, wie dieser Baum überhaupt überleben kann, weil die nächste Wasserquelle, die ist kilometerweit weg entfernt. Und so sie haben keine Ahnung, wie dieser Baum zu Wasser kommt und er überhaupt überleben kann. Und dann auch ein sehr berühmter Baum hier, dieser Wawona-Baum. Um, der in Kalifornien steht oder der Tunnelbaum, um, diese, das ist ein riesen Mammutbaum in den Wäldern von Kalifornien. Riesig, oder? Da passt ein Auto durch, um, gewaltig, was, um, was Gott so alles geschaffen hat und begeistert. Und unsere Aufmerksamkeit eben wegen, während dieser Themenserie, die liegt wirklich auf der Größe des Baumes und nicht unbedingt auf dem Äußeren, sondern es geht uns mehr um das Innere, um die innere Größe, um den inneren Menschen. Wir wollen lernen, Menschen des Charakters zu sein und dafür diese tolle Metapher. Wir haben letzte Woche mit einer Frage angefangen und damit möchte ich heute auch wieder anfangen. Und die lautet, wie groß willst du werden? Wie groß willst du werden? So ist eine Frage, die wir, die wir angefangen haben zu stellen. Und es geht nicht dabei darum, selbst irgendwie groß rauszukommen, sondern hier geht es darum, wir wollen, dass Gott groß rauskommt. Dass Gott groß rauskommt. Und wisst ihr, was das Coole dabei ist? Wenn wir Gott erheben, am Ende werden wird er uns erheben. Und so in dieser Themenserie geht es nicht darum, selbst groß rauszukommen, sondern wir wollen uns anschauen, hey, wie schaffen wir es, Menschen des Charakters zu sein, innere Größe zu gewinnen, dass Gott letztendlich verherrlicht wird, dass unser Leben ein, ein, ein Zeugnis ist für ihn. Nicht deine Umstände, nicht deine Vergangenheit, nur du selbst, haben wir letzte Woche auch an, ange, angeschaut, Entscheiden darüber, wie groß du wirst. Deswegen stelle ich dir hier diese, diese Frage und du sagst jetzt vielleicht, aber Alex, du, du hast überhaupt keine Ahnung, was ich schon erlebt habe. Du weißt nicht, wo ich herkomme. Du weißt nicht, was mir schon passiert ist. Es stimmt, ich kenne nicht jede Geschichte von jedem Einzelnen, aber ich weiß, was mein Gott sagt. Mein Gott sagt folgendes, Epheser 3, Vers 20, Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. Oh, ich liebe das, ich liebe das, als wir uns erbitten oder ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt, mit der er in dir wirkt. Wenn du Jesus Christus, wie Dominik vorhin gebetet hat, als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, dann ist diese Kraft Gottes in dir, die viel größer ist, wie dein Vorstellungsvermögen, wie all das, was du bitten kannst. Wir haben, letzte Woche haben wir das Wort Wachstum haben wir im Blick gehabt. Es ging darum: Big Trees brauchen Wachstum. Um ein großer Baum zu werden, musst du wachsen. Död. Es war für viele wahrscheinlich keine Offenbarung, aber wir haben uns ganz praktisch angeschaut, wie wachsen wir, wie wachsen wir denn in unserem Leben und heute wollen wir uns dem Wort Stabilität widmen. Sagt mal alle Stabilität, ich will wissen, ob ihr wach seid, Stabilität, okay, ein paar sind wach, ein paar noch nicht, aber das ist okay, hoffentlich werdet ihr wach während der Predigt. Big Trees, deswegen dieser Titel, falls ihr mitschreibt, Big Trees brauchen Stabilität. Ihr könnt auf den Infoblättern, falls ihr das nicht wusstet. Wir haben immer auf der Rückseite unserer Infoblätter, die auf euren Plätzen liegen, immer einen freien Platz gelassen für euch, dass ihr Predigtnotizen machen könnt. Ihr könnt die in Ordnern irgendwie zu Hause abheften. So wisst ihr auch immer, was Gott während diesem Sonntag beispielsweise jetzt gerade zu euch gesprochen hat. Das ist eine tolle Hilfe, die wir euch anbieten. Ich möchte zu Beginn auch beten und dann legen wir so richtig los für heute. Vater. Ich danke dir für deine Güte, ich danke dir für deine Größe. Gott, du bist, du bist viel größer, als wir das uns vorstellen können und du hältst viel mehr bereit, als wir erbitten können, Gott. Und, und dennoch bitten wir dich um, um mehr heute Morgen, Gott, egal wo, wir, egal wo wir stehen, egal wo du heute stehst, wenn du hier zum ersten Mal bist. Ich bete, dass Gott dir heute Morgen begegnet, auf eine Art und Weise, wie nur er das tun kann. Er verheißt es uns, wenn wir uns ihm nahen, dann naht er sich zu uns, Gott. Und wir nahen uns dir heute Morgen, wir wollen von dir empfangen, Heiliger Geist, du bist hier. Sei du mein Lehrer, führe du mich. Ich möchte nur das sagen, was du zu sagen hast, Papa. Und ich danke dir dafür, wie der Dominik auch schon gebetet hat, dass Freisetzung geschieht, Gott, dass du regierst, dass du zu Menschen sprichst, Antworten bereithältst, Gott, für ihre Fragen, Gott in Jesu Namen. Ich bete auch einfach für, ähm, für London, jetzt in diesem Moment, einfach wo dieser Terroranschlag über die Nacht passiert ist, Gott. Ich bete für die Menschen dort. Ich stehe einfach ein für die Familien, die betroffen sind, Gott, und bete, dass Gemeinden jetzt diese Gelegenheit ergreifen und aufstehen, Gott. Dass sie ähm, den Opfern von diesem schrecklichen Attentat zu Hilfe ähm, sind, dass sie Salz und Licht sind, Gott. Ich danke dir für deinen Schutz. In Jesu Namen spreche ich deinen Schutz auch aus über, über all die Beteiligten und ich bete, Gott, dass du diese Menschen zu dir Gott, in dieser, in dieser schweren Lage, Gott, dass du ihnen Hoffnung schenkst und dass du ihnen begegnest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Schrecklich, was wieder passiert ist über die Nacht. Vielleicht habt ihr es noch nicht mitgekriegt, aber es ist wieder ein Terroranschlag stattgefunden ähm, in London. Ähm, Samstag auf Sonntag, glaube ich, war es. Schrecklich. Schrecklich. Wir leben in einer Zeit, wo es viele Pro Probleme gibt, oder? <lacht> es gibt wirklich viele Probleme. Und die Menschen haben wirklich ein Problem damit, ihr Leben in, in den Griff zu bekommen. Das sind Tendenzen, die ich auch immer wieder ähm, beobachte. Ich, wenn ich in die Gesichter der Menschen blicke, oftmals begegnet mir Müdigkeit. Mir begegnet Hoffnungslosigkeit. Mir begegnet Verzweiflung. Das ist wie, als würden sie besiegt durchs Leben gehen. Sie versuchen zwar, mit allem irgendwie zurechtzukommen. Sie schauen, dass das Auto geputzt ist, dass das Auto gut gepflegt ist, dass die Rechnungen bezahlt sind vom Haus. Sie gucken sogar, dass die gelben Säcke rechtzeitig rausgestellt werden, gell? Übrigens, haben wir morgen gelbe Säcke? Nee, gell. Gut. Also, nächste Woche, weil Feiertag ist. Aber das, was wirklich zählt im Leben. Das, was wirklich zählt im Leben, Ehe. Wie sieht es mit unseren Kindern aus? Mit unseren Freundschaften, mit unseren Beziehungen. Entschuldigt das Wort, aber ich erlebst immer wieder wir Beziehungskrüppel. Also es ist wirklich, als wären wir manchmal nicht mehr in der Lage, ähm, gesunde Beziehungen aufzubauen. Es ist eben durch dieses ganze Social Media, überall zeigen wir nur noch unsere, oh, unsere beste Seite, eben das, was so super gut läuft und oh, alles super. Ähm, aber wie es in uns wirklich aussieht, wie es in deinem Herzen aussieht, deine, deine innersten, deine tiefen Gedanken oder wie es um deine Zukunft steht, um diese Dinge machen wir uns keine Sorgen. Das sind die Dinge, die im Leben wirklich zählen. Und gleichzeitig überkommt mich dann ein bisschen Ehrfurcht, weil ich denke mir, wow Gott, was für eine Verantwortung haben wir als Gemeinde. Die Welt ist so kaputt. Die Welt hat keine Hoffnung. Sie weiß nicht, was sie tut und wohin sie sich bewegt, auf was für einen Abgrund sie zusteuert. Was für eine Verantwortung haben wir als Gemeinde, denen, denen wir Hoffnung bekommen haben. Wir haben Hoffnung, wir wissen ähm, eines Tages, werden wir bei Gott sein. Ich habe diese innere Gewissheit, diese innere ähm, Überzeugung. Und es braucht die Welt so dringend. Und vielleicht bist du der einzige Jesus, die einzige Bibel, die dein Nachbar jemals zu Gesicht bekommt. Weil du diese Hoffnung, wie der Dominik vorhin auch gesagt hat, dieser Jesus, der lebt heute in dir, wenn du an ihn glaubst. Er lebt heute weiter in dir. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir ein starkes und dass wir ein stabiles Leben leben als Gemeinden. Deswegen, Big Trees brauchen Stabilität. Es ist so wichtig in so einer Welt, in der wir uns befinden. Wir wollen stabile Bäume sein, gepflanzt im Hause des Herrn. Und das Geheimnis von einem stabilen Baum liegt in seinen Wurzeln, oder? Stellt euch mal vor, also in erster Linie brauchst du Wurzeln, aber jetzt stellt euch mal vor, ein 2-Meter-Mensch, wer von uns ist hier 2 Meter groß, hätte euch alle aufstehen lassen können. Also stellt euch vor, ein 2-Meter-Mensch mit Schuhgröße 34. Das geht nicht, oder? Meine kleine Schwester, meine zehnjährige jährige Schwester hat jetzt Schuhgröße 34 und die ist keine 2 Meter. <lacht> Übrigens, falls ihr das nicht wusstet, meine Frau, sie hat eigentlich Schuhgröße 48, Scherz. <lacht> naja, aber stell dir das mal vor. Stell dir das vor, ein Baum ohne große Wurzeln. Dieser Tunnelbaum, den wir vorhin angeschaut haben, mit, jetzt schauen alle auf Sarahs Füße nachher, gell? sind die wirklich so groß? Stell dir diesen Tunnelbaum vor, diesen, diesen großen Baum, und der hat nur so Pipi-Wurzeln. So Pipi Was würde passieren? Der hätte keine Stabilität. Und deswegen wollen wir uns drei Hauptwurzeln, ich nenne es Hauptwurzeln, heute widmen, ähm, die wir uns anschauen wollen, die wir alle brauchen, um ein stabiles Leben führen zu können. Und die erste, lass uns gleich loslegen, die erste ist Errettung. Errettung. Hineingetauft in den Leib Christi, in Gottes Familie, in die Gemeinde, wie der Dominik vorhin gesagt hat, es hat nichts mit der Gemeinde der offenen Tür in erster Linie zu tun, sondern mit der weltweiten Gemeinde Gottes. Wenn du dein Leben Jesus gibst, wenn du an das glaubst, was Jesus Christus für dich am Kreuz getan hat, dann bist du Teil, dann bist du hineingetauft, wie die Bibel es nennt, in den Leib Christi. Wir schauen es uns an anhand von 1. Korinther, Vers 12, äh, Kapitel 12, Vers 13, da steht wie folgt, denn wir alle, ob Juden oder nicht Juden, Sklaven oder Freie, sind mit demselben Geist getauft worden. Und haben von derselben Quelle dem Geist Gottes zu trinken bekommen. Und dadurch sind wir alle zu einem Leib geworden. Hier spricht es davon. Wenn du Jesus Christus, wenn du dem glaubst, dann bist du Teil dieses einen großen Leibes der Gemeinde Gottes. Und ich liebe es, ich habe gerade Wo letzte Woche mit jemandem ähm, gebetet gehabt. Ähm, er hat einen Umzug hinter sich ähm, und er wusste nicht, ähm, ob er das überhaupt schaffen wird, ob er ähm, an dem, Zielort, ob er dort genügend Helfer, was war ein sehr kurzfristiger Umzug, ob er dort genügend Helfer bekommen kann. Es war überhaupt nichts abgeklärt. Die hatten mehrere Tonnen hatten sie in einem Umzugwagen und wussten nicht, oh Mann, kriegen wir das zu zweit? Er und sein Papa sind diesen Umzug gefahren. Kriegen wir es zu zweit überhaupt hin? Und so, ich habe mit ihm gebetet am Telefon und ich habe für ein Wunder gebetet. Ich habe geglaubt, Gott, keine Ahnung, wie du das zustande bringst, aber ich bete, dass dort auch noch weitere helfende Hände da sein werden, dass dieser Kerl mit seinem Papa dann nicht alleine ähm, diesen Tonnenumzug stemmen muss. Und ich war so begeistert, zwei Tage später habe ich ihn dann getroffen und er mir gesagt, Alex, ähm, eben dort waren fünf, sechs ähm, Leute mit dem Pastor der Gemeinde dort ähm, und die haben gesagt, hey, wir sind doch alle, wir sind doch alle eine große Familie, natürlich, komm, helf mir mit. Die kannten diese ähm, Leute überhaupt gar nicht, aber ihre Antwort hat mich begeistert und unterstreicht diesen Punkt. Hey, wir sind doch alle Teil einer großen Familie und das fand ich toll, das fand ich toll. Galater 3, Vers 26 bis 27, ihr alle seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt. Also es wird nicht unterschieden hier zwischen irgendeiner ähm, Herkunft, zwischen irgendetwas, was du getan oder nicht getan hast, irgendwie einer Abstammung, von der du ist. Ihr alle seid Tö Söhne und Töchter Gottes, weil, das ist die Bedingung, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Und ich liebe dieses Bild ähm, hier auch wieder von etwas anziehen. Also wir haben Christus angezogen. Auch die Jünger Jesu, vielleicht wusstest du das nicht, aber mich hat es wieder neu begeistert, das zu lesen. Auch die Jünger Jesu mussten die erste geistliche Erfahrung, hier diese von, von der Errettung, von der wir sprechen, auch sie mussten sie machen. Die mussten es für sich persönlich in Anspruch nehmen. Ich zeige es euch in Johannes äh, Kapitel 20, Verse 19 bis 22. Am Abend diesen ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen. Also kurz zur Vorgeschichte. Ähm, Jesus Christus wurde kurz davor gekreuzigt. So er starb, wurde begraben und die Jünger, die hatten Angst, weil die wurden jetzt verfolgt. Die hatten Angst, ähm, dass so wie Jesus sterben musste, sie jetzt auch dran glauben mussten. Weil die sind Jahre davor mit ihm rumgezogen ähm, und die hatten Angst, dass es jetzt auch sie erwischt. Und so was machen sie? Ähm, sie haben sich natürlich verschlossen ähm, und haben ähm, Angst gehabt, oh nein, was, 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 was wird passieren? Doch hier, Jesus, drei Tage später, Jesus ist auferstanden und ich liebe das, die Bibel ist eigentlich so lustig, wir müssen nur den Humor entdecken. Plötzlich Stand Jesus mitten unter ihnen und sagt, hey, Friede sei mit euch, oder? Das kennt ihr, dieses Bild von Jesus. Friede sei mit euch, sagte er. Der hat sicherlich nicht so uncool gemacht. Ähm, Jesus hat sicherlich ähm, innerlich gelacht dabei, weil der kam durch die verschlossenen Tür. Plötzlich war er da, buff. Und was denkst du, wenn Jesus heute zu dir kommen würde durch die verschlossene Tür? Du würdest auch erstmal einen Schock bekommen, oder? Aber so war das bei den Jüngern. Lesen wir weiter. Vers 20. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Er hat gemerkt, oh wow, die glauben mir nicht, die denken, ich bin ein Geist. Aber er hat ihnen die Hände und die Seite gezeigt, wo seine Nägel durchgestochen wurden, wo der Speer reingestochen wurde. Und dann haben sie realisiert, oh, das ist unser Herr, das ist Jesus. Und plötzlich waren sie erfüllt mit Freude, als sie ihn gesehen haben. Und wieder sprach er zu ihnen, hey Friede sei mit euch. Und hier gibt er ihnen gleichzeitig einen Auftrag, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und hier kommt der, der Schlüsselvers. Dann, in dem Moment, dann hauchte er sie an und sprach, empfangt den Heiligen Geist. Das ist der Punkt, an dem selbst die Jünger ihre Vergebung für die Sünden empfangen haben, Errettung erlegt, erlebt haben. Und du sagst, ja, aber Alex, die sind doch, drei, die sind doch über dreieinhalb Jahre mit ihm ähm, gewandelt. Warum brauchen die überhaupt Errettung? Ja, Jesus ist bis zum damaligen Zeitpunkt noch nicht gestorben für ihre Sünden. So sie mussten das auch noch für sich in Anspruch nehmen. Und das war der Moment, an dem sie den Heiligen Geist empfangen haben. Und das will ich hier auch ganz klar anhand von der Bibel ähm, zum Ausdruck bringen. In dem Moment, wo du an Jesus Christus glaubst, empfängst du den Heiligen Geist. Punkt. Das sagt die Bibel. Und dieser Heilige Geist, dieser erste Punkt, er bewirkt innere Stabilität in dir. Wir sprechen heute von Stabilität. Und deswegen, dieser erste Schritt ist so wichtig, weil du bekommst eine innere Stabilität. Du bekommst einen inneren Frieden. Er bewirkt Hoffnung in dir, Zuversicht auf die Zukunft. Du musst dir keine Sorgen mehr machen, er gibt dir Sinn in deinem Leben. Das sind alles Dinge, die ich in meinem Leben erfahren habe, als ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe. Und doch bleiben viel zu viele Menschen genau an diesem ersten Punkt stehen. Sie erleben diese innere Stabilität, diese diese, diesen inneren Frieden, diese Hoffnung, ja, oh, ich, bin, oh, ich, ich bin eines Tages im Himmel, ich. Sie spüren dieses Innere, dieses persönliche Verlangen nach mehr im Leben, aber that's it, that's it. Und doch versäumen sie all das, was Gott sonst noch für sie bereithält. Da ist so viel mehr. Gott hat dir so viel mehr anzubieten, wie da, wo du dich jetzt gerade befindest oder so viel mehr anzubieten. Die zweite Hauptwurzel, die du und ich unbedingt brauchen, um ein stabiles Leben führen zu können, das ist die Wassertaufe. Das ist die Wassertaufe. Und einige von euch haben vielleicht diesen ersten Schritt bereits hinter euch. Ihr habt vielleicht gesagt, ja, ihr habt erkannt, eben, dass dich deine Sünde von Gott trennt und dass du die Tat von Jesus Christus ganz persönlich in Anspruch nehmen musst, um eine Beziehung zu Gott haben zu können. So, Du hast diesen ersten Schritt Errettung, diese innere Stabilität, hast du erfahren. Und jetzt, was jetzt? Was ist, was ist der nächste Schritt? Und die Bibel lehrt davon, dass dieser zweite Schritt, das ist die Wassertaufe. Der erste Schritt war persönlich. Der war für dich. Es geht da nur zwischen dir und Gott, zwischen deiner Beziehung und Gott. Das hat, hat noch nichts mit irgendjemand anderem zu tun. Meine Frau musste diese Entscheidung für sich persönlich treffen. Ich konnte die ihr nicht abnehmen. Genauso wie ich sie für mich persönlich treffen musste. Mein Papa hat die für sich persönlich getroffen, aber ich war deswegen nicht gerettet, weil mein Papa ähm, an jemanden geglaubt hat, sondern weil ich persönlich diese Entscheidung für Jesus Christus getroffen habe, weil ich persönlich eine Entscheidung getroffen hatte. Und wir lesen in der Bibel überall, ich will euch einen Vers zeigen, Apostelgeschichte 2, Vers 41, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, also mit anderen Worten, der Botschaft von Jesus Christus glaubten, die ließen sich taufen. Es war ganz normal. Das war der nächste Schritt. Wenn du an Jesus Christus geglaubt hast, dann hast du dich auch taufen lassen. Ganz normal. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo diese persönliche, diese private Entscheidung, ähm, diese Herzensentscheidung, die du getroffen hast, zwischen dir und Gott, an dem sie öffentlich werden muss. Und ich liebe das Beispiel von einer Hochzeit, weil genau deshalb haben wir nicht einfach nur, ähm, oder haben meine Frau und ich, nicht einfach nur eine heimliche Eheschließung irgendwo, dass niemand mitkriegt, dass wir hier jetzt eins sind, ähm, sondern wir haben eine Feier gemacht, wir hatten eine Zeremonie, wir haben es öffentlich gemacht. Deswegen trage ich diesen Ring hier. Ich will es nicht verstecken, sondern ich will, dass jeder weiß. Ich bin nicht mehr zu haben. Ich habe diese eine Frau. Ich habe diese eine Frau. Deswegen mache ich es öffentlich und nicht, oh ja. Und ich, ich habe von Leuten gehört, die die lassen ihren, die ändern ihren Namen nicht, weil es ähm, könnte ja sein, dass es nicht klappt, wenn sie in die Ehe gehen. So, ich behalte lieber meinen Namen, ähm, dass, falls es nicht klappt... Ähm, dann ähm, eben habe ich den ganzen Stress mit dem Papier und was weiß ich, auch immer, haben die ein völlig falsches Verständnis von, von Ehe, ein völlig falsches Verständnis. Und so irgendwann muss dieser, dieser innere Schritt, es hat etwas mit Ernsthaftigkeit zu tun, wenn du es öffentlich machst. Das ist etwas, wo du sagst, hey, wisst ihr Jesus? Jesus war bereit, sich anspucken zu lassen. Jesus war bereit, sich schlagen zu lassen. Jesus war bereit, einen Tod zu sterben, für dich und mich, den er nicht verdient hat. Er hat dieses Verbrechen nicht begangen, für das er angeklagt wurde, doch er war bereit, das zu tun. Er war bereit, diese, diese Scham auf sich zu nehmen. So, und wenn ich mir das klar mache, hallo, dann, ich will es auch nicht länger verstecken, come on. Wenn Jesus das für mich getan hat, dann will auch ich öffentlich sagen, ich stelle mich zu diesem Jesus. Das ist das, was die Wassertaufe tut. Es ist ein öffentliches Bekenntnis, hey, ich gehe all in. Ich stelle mich zu diesem Jesus. Er hat sich vor über 2000 Jahren zu mir gestellt und jetzt stelle ich mich zu, zu ihm. Wir brauchen uns nicht schämen. Musst du im Wasser getauft sein, um in den Himmel zu kommen? Nein. Das ist eine separate Entscheidung. Das will ich ja auch ganz klar sagen. Viele, einige Denominationen lehren das. Du musst... Die Wassertaufe erleben, damit dir deine Sünden vergeben Aber das steht nirgendwo in der Bibel. Das findest du in der ganzen Bibel nicht, dass die Wassertaufe deine Sünden vergibt. So allein dein Glaube an Jesus Christus rettet. Aber dieser zweite Schritt, wo du das Persönliche öffentlich machst, der ist genauso wichtig. Und ich will euch mit dem folgenden Vers keine Angst machen und doch will ich euch diese Wichtigkeit, diesen, diesen zweiten Schritt des verdeutlichen. Matthäus 10, Verse 32 bis 33, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Hier spricht Jesus. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Also ich liebe es, ich habe eine, in der Vorbereitung eine Predigt von einem Pastor angehört, ähm, der genau, als er diesen Vers gelesen hat, ge, ähm, äh, in seiner Kindheit gemerkt hat, oh Mist, ich habe gedacht, eines Tages, wenn ich mal vor Jesus stehe, muss ich nur sagen, Jesus, ich habe an dich geglaubt. Aber er schaut in unser Herz, er schaut in unser Herz. Wenn wir ähm, von, mit ihm nichts zu tun haben wollen, dann wird er das auch eines Tages zu uns sagen. Wie gesagt, ich will keinen, keinen Druck und keine Angst machen, aber einfach diese Wichtigkeit ähm, dieses öffentlichen Bekenntnisses, das ist der zweite geistliche Schritt, den jeder Gläubige tun solltest, tut etwas in deinem Inneren, wenn du es bekennst, öffentlich. Es hat etwas damals mit mir getan, als ich mich habe taufen lassen. Ich durfte Zeugnis geben von dem, was Jesus in meinem Leben getan hat. Es muss nicht jeder Zeugnis geben, aber ich habe es einfach auf dem Herzen gehabt, von meiner Geschichte zu erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Und ich weiß, danach sind einige Leute zu mir gekommen, oh super, es hat mich so ermutigt und danke, dass du das erzählt hast und ich weiß, einige von euch sitzen hier, haben diesen Schritt auch schon gemacht, haben auch Zeugnis gegeben und ich liebe diesen Moment, wo du deine persönliche Geschichte erzählst, was Jesus Christus in deinem Leben getan hat. Und das kann dir niemand nehmen. Niemand sagt, das glaube ich nicht, beweise. Das hast du erlebt. Das hast du erlebt. Lass es dir nicht nehmen. Und dieser zweite Punkt ist essentiell wichtig. Der dritte Punkt, über den wir uns heute ein bisschen mehr Zeit nehmen wollen, die dritte Hauptwurzel, um ein stabiles Leben führen zu können, ist, wie die Bibel es nennt, die Taufe im Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist. Und es ist ein Thema, wo es so richtig aufregend wird. Hier wird es jetzt so richtig aufregend. Das ist die dritte geistliche Erfahrung, die du als Gläubiger hier auf der Erde machen kannst. Und die unbedingt nötig ist, um ein wirklich stabiles Leben zu führen. Auch wieder hier. Brauchst du die Taufe im Heiligen Geist, um in den Himmel zu kommen? Nein, ist wie die Wassertaufe eine separate Erfahrung. Ist auch nicht gleich die Wassertaufe, ist wieder ein anderes Erlebnis. Was übrigens vor circa 2000 Jahren passiert ist, das feiern wir an Pfingsten. Die Ausgießung des Heiligen Geistes. An Pfingsten hat sich eine Schar von 120 Leuten in einem Obergemach versammelt und hat darauf gewartet, auf diese Verheißung, von der Jesus gesprochen hat, dass sie in Erfüllung geht. Und dann kam sie. Dann kam diese diese, dieser Powerdünger kam auf den Markt. Der Powerdünger für unsere Stabilität, eine Weltneuheit quasi, ähm, ist auf den Markt gekommen. Das lesen wir an mehreren Stellen in der Bibel, nicht nur in der Apostelgeschichte. Wir lesen eigentlich, das ist eine Prophetie aus dem Alten Testament von Joel, der sagt: Hey, eines Tages wird es passieren. Eines Tages wird auf jedes Fleisch, also egal, ähm, ob du. Egal, ob du Mann, ob du Frau bist, das spielt damit keine Rolle. Die einzige Bedingung ist, dass du an Jesus Christus glaubst. Wenn du das tust, dann wird eines Tages diese Verheißung erfüllt werden. Wir lesen das hier in Matthäus 3, Vers 11. Hier kommt Jesus zu Johannes dem Täufer und lässt sich taufen. Und Johannes der Täufer sagt hier folgendes, Ich, ich taufe euch mit Wasser, und ich mag diese Übersetzung hier als Bestätigung für eure Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Hier spricht er von Jesus. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Aber Alex, warte mal. Du hast vorhin doch gesagt, wenn ich an Jesus Christus glaube, dann kommt der Heilige Geist in mich. Dann habe ich den Heiligen Geist in mir. Richtig, gut aufgepasst. Du hast den Heiligen Geist in dir. Und doch hast du noch nicht dieses volle Programm, das volle Paket, diese volle Ausrüstung, die dir Gott für den Auftrag, den er uns auf dieser Erde gegeben hat, zur Verfügung stellt. Es fehlt dir noch ein Baustein. Kommst du deswegen nicht in den Himmel? Nein, du kommst in den Himmel, wenn du an Jesus Christus glaubst. Es hat damit nichts zu tun. Aber neben deiner Errettung, ist die Taufe im Heiligen Geist eine separate Erfahrung, genau wie die Wassertaufe. Apostelgeschichte 8, hier lesen wir das unter anderem. Apostelgeschichte 8, Verse 14 bis 17, lasst es uns gemeinsam lesen. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte. Also sie haben die Botschaft Gottes angenommen, sie glaubten an Jesus Christus an das, was er gesagt hat schickten sie Petrus und Johannes. Scheinbar war das noch nicht das Ende. Irgendwas hat ihnen gefehlt. In Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen, hier sehen wir es nochmals, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Bis dahin war der Heilige Geist nämlich noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Das ist auch hier wichtig. Ich werde nicht auf, die, auf diese Präpositionen etc. eingehen. Das ist wichtig. Wir hatten es vorher von dem Heiligen Geist in uns und jetzt sprechen sie vom Heiligen Geist auf uns. Das ist, da ist ein Unterschied. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden. Petrus und Johannes legten den Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Ja wie, zweimal den Heiligen Geist empfangen? Nee, ist eine andere Erfahrung. Die haben an Jesus Christus geglaubt. So, Sie waren gerettet, reingewaschen von ihrer Schuld, ähm, eine Beziehung zum himmlischen Vater, aber sie hatten noch nicht diese volle Ausstattung, die Jesus ihnen verheißen hat, ähm, dass sie kommen wird. Eines Tages kommt sie. Und doch, ich weiß, dieses Thema ist bei vielen Christen umstritten. Ich weiß nicht, mit was für einer Einstellung du jetzt gerade hier sitzt, nachdem du gehört hast, Taufe im Heiligen Geist. Mm, okay, mal schauen, was er mir zu sagen hat über dieses Thema. Manche Christen ähm, sind sehr skeptisch über dieses Thema. Manche Christen überbetonen es. Whoa, da ist so viel Schund damit getrieben worden. Und manche denken, was soll ich überhaupt glauben? Keine Ahnung. Ähm, ja, Weiß nicht, was sagt die Bibel zu dem Thema? Sind da völlig, ja, völlig lustlos darüber? Aber lasst uns hier gemeinsam Lukas 24, Vers 47 lesen. Hier spricht Jesus: Ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Ich bin es, der ihn senden wird, sagt er, und mein Vater hat es euch versprochen, dass es eines Tages passieren wird. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangt. Das Interessante an diesem Bibelvers ist, die Evangelien diese vier verschiedenen Augenzeugen berichten. Markus, Johannes, Lukas, und Matthäus sprechen teilweise von denselben Geschichten, aber sie decken immer wieder andere Details auf. Und so, was wir vorhin in Johannes 20 gelesen haben, das ist dieselbe Geschichte hier in Lukas 24. Und in Johannes 20 haben wir vorhin gesehen, die Jünger haben bereits den Heiligen Geist empfangen. Und doch sagt Jesus hier in Lukas 24, hey, bleibt in Jerusalem, bis ihr diese Kraft vom Heiligen Geist empf empfangt. Also scheinbar ist da mehr. Scheinbar ist da mehr. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, hier erfahren wir wieder ein bisschen mehr, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, hier ist der springende Punkt, da nehmen wir uns ein bisschen Zeit dazu. Das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Fakt ist, Jesu letzte Worte, und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr auf dem Sterbebett liegt, eure letzten Worte, die wählt ihr mit Bedacht. Die haben Kraft. Also Jesus hat sicherlich nicht irgendetwas gesagt, ja, hey, eben, wartet mal da, ist nicht so wichtig, dieses Ereignis. Nee, er hat sogar, wenn du es genau liest, er hat sogar befohlen, hey, bleibt da, ihr braucht diese Ausrüstung. Es ist wichtig, dass ihr darauf wartet. Er hat ungefähr Folgendes gesagt mit, meinem, mit meinen eigenen Worten, hey, Jungs, Mädels, ich habe einen Auftrag für euch. Ich habe einen Auftrag für euch. Aber bevor ihr diesen Auftrag erfüllt, wartet bitte darauf, bis ihr von mir diese nötige Ausrüstung geschickt bekommt, die ihr braucht, um diesen Auftrag zu erfüllen. Das waren seine Worte an die Jünger. Er hat gesagt, hey, ich habe einen Auftrag für euch. Und manchmal ist es so, er gibt uns einen Auftrag und die meisten rennen schon los und hören gar nicht weiter zu. Dabei hat er mehr für uns, er hält mehr für uns bereit. Und so hat er hier auch gesagt, hey, aber hat wahrscheinlich auch direkt zu Petrus gesagt, der immer sehr enthusiastisch war und gleich losgelegt hat, aber hey Petrus, warte noch, warte noch, bis Kraft von oben kommt und dir das nötige ähm, Material gibt, was du brauchst, die nötige Ausrüstung, damit du ein Zeuge sein kannst, Zeugnis in der ganzen Welt sein kannst für mich. Und genau das ist es, was, an, was vor über 2000 Jahren am Pfingsten passiert ist. Dieser Heilige Geist kam. Jesus hat sein Versprechen gehalten. Er hat sein Versprechen gehalten. Er schickte, wie versprochen, zehn Tage, nachdem er das zu seinen Jüngern gesagt hat, seinen Heiligen Geist. Und das Erstaunliche für mich ist, er hat nie gesagt, hey, in zehn Tagen kommt er, sondern er hat gesagt, wartet, bis er kommt. So, die waren in diesem Obergemach, 120 Leute, ähm, haben wahrscheinlich schon alle angefangen zu stinken und äh, bei der Hitze da oben. Ähm, und die haben gebetet und gefastet und gewartet, bis das passiert, was Jesus gesagt hat. Und zehn Tage später, wir können das jetzt lesen, weil es Vergangenheit ist, weil es Geschichte ist, kam der Heilige Geist. Wow. Und ich liebe es auch, wie die Bibel ähm, dieses Wort Kraft beschreibt. Im Griechischen, die Bibel wurde im, im Urtext im Griechischen geschrieben, da lesen wir hier von diesem Wort Kraft, von dem Jesus hier spricht, diese Ausrüstung der Kraft, die wird mit Dynamis wird sie beschrieben. Und Dynamis, daher leitet sich das, unser Wort für Dynamit ab. Also es ist nicht nur ja, so ein bisschen ja, tick, tick. es ist explosionsartige Kraft, die er den Jüngern hier verheißt und die scheinbar nötig ist, um den Auftrag zu folgen, den er ihnen gegeben hat. Und diese Kraft die auch ganz klar mit dir heute sein. Die steht dir heute noch zur Verfügung. Sie lehren auch einige, ja, das war nur damals in der Apostelgeschichte, aber das ist nicht biblisch. Diese Kraft steht dir als Gläubiger heute noch zur Verfügung. Weil unsere Aufgabe, die ist dieselbe, oder? Haben wir heute plötzlich eine andere Aufgabe? Nee, heute ist nur noch Freiburg-Landwasser dran. Nee, also das lese ich in meiner Bibel nicht. Es ist immer noch dieselbe Aufgabe. Wir sollen immer noch hingehen und überall kühn sein und sein Wort verkünden, einen Unterschied machen, von ihm erzählen, die Menschen lieben, weil Gott sie liebt. Es ist derselbe Auftrag. Und so, wir brauchen dieselbe Ausrüstung. Wir brauchen dieselbe Ausrüstung, die die Jünger damals bekommen hatten. Die Errettung, innere Stabilität. Taufe im Heiligen Geist, äußere Stabilität, innen und außen. Wir müssen innen und außen stark sein. Ich will euch von, von mir erzählen, wie es bei mir gewesen ist, Aber als ich die Taufe im Heiligen Geist empfangen habe. Es ist nicht komisch, nichts Komisches. Ich habe Mit acht Jahren habe ich Jesus aufgenommen. Und mit circa, mit circa 18 Jahren habe ich, hab ich dann diese Entscheidung noch mal bewusst getroffen, um, einfach auf, einem, auf, auf einer Jugendfreizeit und habe gesagt, okay, um, eben, ich bin jetzt, kann jetzt meine eigenen Entscheidungen treffen und ich will diese Entscheidung nochmal ganz bewusst tun. Um, und kurze Zeit später eigentlich durfte ich diese Erfahrung auch machen. Ein Freund hat mir erzählt, hey Alex, das, das brauchst du unbedingt, das ist der Hammer und das wird dein Leben revolutionieren. Und, und ich war okay, also es war erstmal ein bisschen, hm, okay, du bist mir ein bisschen zu ähm, leidenschaftlich, zu enthusiastisch, komm mal wieder runter, keep cool. Um, aber doch, es hat mich nicht, nicht in Ruhe gelassen. Ich, ich habe gemerkt, oh, da ist mehr, da ist mehr. Und vielleicht sitzt du heute hier mit genau diesem, da, da muss es mehr geben, muss es mehr geben. Und da ist mehr, da ist mehr mit Gott. Das ist immer mehr. Und so, als ich dann für mich habe beten lassen, und übrigens, für die Jünger hat auch niemand gebetet. Der Heilige Geist kam einfach. Also das ist nicht ein springender Punkt. Du musst für dich beten lassen. Jemand muss dir die Hände auflegen und dann passiert es. Nee, glaubst du daran, dass Jesus dir auch heute noch dieselbe Kraft verheißt und empfängst du sie im Glauben, dann bist du getauft im Heiligen Geist. Meine Frau hat mit vier Jahren, hat sie das erlebt, hat sie das empfangen. Mit vier Jahren hat sie das erlebt. Sie hat es bei ihrem Papa miterlebt und sie hat niemanden darum gebeten, hey Papa, leg mir die Hände. Sie wusste es überhaupt gar nicht, dass es in der Bibel so steht, aber sie war einfach, hey, das will ich auch. Ja? Und dann, taufe im Heiligen Geist. Und es war, als wäre ich viel kühner, als wäre ich viel leidenschaftlicher, als würde mein Herz für die Verlorenen noch mehr brennen, als würde es zerbrechen, wenn ich mitkriege, was, was Menschen, was Familienmitglieder in meiner Familie für Entscheidungen treffen. Oft geweint, ähm, zu Tränen gerührt ähm, über Dinge, die mir vorher vielleicht nicht so wichtig waren. Ja, ich habe an Jesus schon geglaubt und ich war so dankbar für das, was er für mich getan hat. Ähm, aber irgendetwas hat sich verändert ähm, zu, dem, zu dem Zeitpunkt. Mein Gebetsleben wurde revolutioniert. Wir lesen auch hier in der Bibel von, von, der, von dieser Gebetssprache, vom, vom Sprachengebet, vom Zungengebet. Das ist auch etwas, was ich empfangen durfte und was mein Gebetsleben revolutioniert hat. Das ist eine Folge von der Taufe im Heiligen Geist. Die ganze Bibel ist voll davon. Im, im Markus fängt es schon an. Die, die glauben, sie werden Hände auflegen, sie werden Kranke heilen, sie werden in anderen Zungen reden. Die ganze Bibel ist voll davon und so, ähm, ich bin so dankbar, dass mir einst jemand davon erzählt hat und nicht irgendwie, ja, ähm, ne, sondern anhand von der Bibel, anhand von der Bibel. Aber eins der besten Vorher- und Nachher-Beispiele für die Taufe im Heiligen Geist ist Petrus. Der Kerl ist der Hammer. Ihr müsst, ihr müsst mal ein Studium in ähm, ein Namensstudium machen, ihr müsst mal Petrus studieren, sein Leben, mal anschauen, was der so alles gemacht hat, dieser enthusiastische Kerl, der immer Feuer und Flamme und wow, aber manchmal auch ganz doofe Sachen gemacht hat und wahrscheinlich eine der Dinge, die er am meisten bereut hat, war das Verleugnen von Jesus, war wahrscheinlich eines der Dinge, die er am meisten bereut hat. Und so hier will ich euch eine Geschichte erzählen, Apostelgeschichte 2, Verse 14, also das war genau unmittelbar, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde, die Jünger angefangen haben, in Sprachen zu beten und die Leute gesagt haben, ah, was sind denn das für komische, was geht denn da ab, sind die betrunken, die haben drüber gespottet. Die haben gesagt, ah, was, wie geht denn das, dass die alle plötzlich in anderen Sprachen reden, irgendwas ist hier ganz komisch und Petrus stand auf und hat angefangen, hier lesen wir es, da trat Petrus mit den elf anderen Aposteln vor und rief der Menge zu. Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems. Ich will euch etwas sagen. Und ich lese jetzt nicht die komplette Predigt von ihm, ähm, die, die anderen 30 Verse. Ich weiß, ihr seid mir dankbar dafür. Ähm, aber ich will das Endergebnis lesen von der Botschaft, die er gebracht hat. Vers oh, 41 steht hier mit dabei. Viele nahmen die Botschaft Gottes an, die Petrus ihnen verkündete. Und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. So dieser selbe Petrus, der noch einige Wochen vorher Angst hatte, einer Person zu sagen, dass er an Jesus Christus glaubt, dass er... Ähm, sein Nachfolger ist. Dieser selbe Petrus hatte nach dieser Erfahrung mit dem Heiligen Geist plötzlich eine Kühnheit in sich, dass er aufgestanden ist und gesagt hat, so ist es. Jesus, er hat die ganze Story erzählt. Jesus Christus kam auf diese Erde. Er starb für deine Sünden. Er ist wieder auferstanden, damit du eine Beziehung zu Jesus Christus hast. Er hat mit Autorität, er hat mit Vollmacht, er hat mit Leidenschaft gesprochen. Und Jesus war Und die Jünger waren, nicht alle waren gelehrt. Nicht alle waren ausgebildet in den Schriften und so. Das hat die Leute verwundert. Woher wissen sie so viel über die Schriften? Wie kann das sein? Aber das war, weil diese Befähigung, diese Ausrüstung, diese Kraft vom Heiligen Geist auf ihnen war. Diese Kühnheit, diese Leidenschaft kam. Das ist etwas, was, was wir dir heute anbieten wollen. Nach dem Gottesdienst. Wenn du sagst, ja, hey, ich möchte das auch. Ich habe... Ähm, mich bereits zu Jesus bekannt. Ich habe sogar auch die Wassertaufe ähm, mitgenommen. Ich merke, da ist Stabilität schon vorhanden, aber irgendwie es fehlt mir was. Nach dem Gottesdienst bieten wir dir die Gelegenheit an. Unser Gebetsthema wird hier vorne sein. Wir wollen gemeinsam mit dir beten, dass du auch diese dritte geistliche Erfahrung für dich in Anspruch nehmen kannst. Gehört dir als Gläubiger. Ich möchte mit dieser Frage, mit der wir anfangs begonnen haben, möchte ich heute beenden. Wie groß willst du werden? Es liegt an dir. Es liegt an dir. Gottes Wort ist dasselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Gibt schon seit 2000 Jahren die Bibel. Aber machst du es persönlich? Willst du diesen allerersten Schritt für dich heute persönlich machen? Willst du ihn als deinen Herrn und deinen Erlöser annehmen? Nicht, weil dein Papa glaubt. Nicht, weil du in die Kirche gehst. Nicht, weil du die Bibel liest. Sondern, weil du glaubst an Jesus Christus. Weil du in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst. Dieser, diese erste Wurzel, innere Stabilität. Vielleicht hast du heute erkannt, dass dir Stabilität komplett fehlt. Das ist der erste Schritt dazu. Vielleicht hast du versucht, dein Leben auf deine Art und Weise zu leben. Es richtig zu machen, richtige Entscheidungen zu treffen. Ein guter Mensch zu sein. Aber es gelingt dir nicht. Du versagst immer wieder und immer wieder. Und der Grund dafür ist, ohne Gott keine Wurzel. Ohne Gott keine Wurzeln. Und so möchte ich dir hier am Ende des Gottesdienstes auch die Gelegenheit für diese erste Entscheidung, diese erste Wurzel geben, der Errettung. Die Bibel macht hier keine Ausnahmen, keine Unterschiede. Du musst, du musst dich nicht erst ändern. Und das ist das, was ich so liebe. Du kannst vor Gott kommen, so wie du bist. Und als ich das damals gecheckt habe, ich muss nicht erst meine Vergangenheit bereinigen und schauen, dass ich all den Mist, den ich verzapft habe und gemacht habe, dass ich damit im Reinen bin, sondern ich habe erkannt, Gott, ich brauche dich. Ich schaffe das alleine nicht. Ich komme vor dich, so wie ich bin. Ich verstecke mich gar nicht. Du siehst hier all die Bereiche, die schief laufen, die drunter und drüber gehen. Ich krieg's einfach nicht gebacken. An den Punkt musst du kommen. Und wenn du das heute festgestellt hast, dass du dich dass du an diesem Punkt angekommen bist. Da möchte ich dir Hoffnung machen, weil da musst du nicht bleiben. Da musst du nicht bleiben. Und ich möchte dir die Gelegenheit anbieten, einfach diesen ersten Schritt im Glauben zu gehen, der einen Einfluss auf den Rest deines Lebens haben wird. Und mit allen Augen zu, jetzt hier am Ende des Gottesdienstes. Das ist immer eine persönliche Entscheidung. Es geht hier nicht um deinen Nachbarn, es geht hier nicht um deine Familie, es geht hier um dich. Ich spreche dich jetzt ganz persönlich an. Möchtest du diese Entscheidung treffen? Möchtest du das, was Jesus Christus für dich getan hat, in Anspruch nehmen? Sei es zum allerersten Mal oder wie ich das damals auf dem Jugendcamp erneut einfach festmachen wollte. Ja Gott, all in, all in. Mein Leben gehört dir. Wenn es dich betrifft, lass es mich ganz kurz mit erhobener Hand wissen. Keiner schaut rum. Um, dann möchte ich mit dir gemeinsam beten. Ich rufe dich nicht nach vorne. Du schließt dich auch nicht der Gemeinde hier an. Es ist einfach eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Danke, ich sehe eine Hand. Ich warte noch kurz. Heute ist dein Tag. Heute ist dein Tag. Gemeinde, lass uns diese Person unterstützen. Und wenn du deine Hand nicht gestreckt hast, hey, das ist nicht das, das, was in deinem Herzen ist. Davon spricht die Bibel. Wenn du im Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, und das wollen wir jetzt alle gemeinsam tun, Gemeinde, ich bete vor, helft mir, unterstützt diese Person gemeinsam, die diese Entscheidung trifft. Lieber Gott, ich komme jetzt vor dich als Sünder. Lieber Gott, ich komme jetzt vor dich als Sünder. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin und tue Buße dafür. Ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin und tue Buße dafür. Buße, ich kehre um von meinem alten Leben. Ich kehre um von meinem alten Leben. Das ist das, was Buße tut. Ich bekenne, dass ich dich brauche. Ich bekenne, dass ich dich brauche. Und ich bitte dich um Vergebung. Und ich bitte dich um Vergebung. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Sünden gestorben bist. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch dich. Niemand kommt zum Vater, denn durch ich. Gestalte du von jetzt an mein Leben neu. Gestalte du von jetzt an mein Leben neu. Ich gehöre dir. Ich gehöre dir. In Jesu Namen. Amen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen, Amen. Hey, wenn ihr vielleicht sagt, ja, ich, hab, ich möchte gerne diesen, diesen zweiten Schritt, ähm, diese, diese Wassertaufe. Du hast gemerkt, ja, okay, ich habe es ich jahrelang vor mich hingeschoben, diesen Schritt. Ähm, ich habe mich zu Jesus bekannt, ähm, aber ich hatte ein bisschen Scham davor, mich öffentlich ähm, vor ihm zu bekennen. Ähm, dann möchte ich dich ermutigen, triff diesen Schritt. Wir haben demnächst wieder eine Wassertaufe. Du kannst jetzt gleich, um es festzumachen, nutz eine dieser Kontaktkarten auf dem Stuhl. Ähm, schreib deinen Namen an. Hey, ich will mich gern für die nächste Wassertaufe anmelden. Dann geben wir dir die Daten dafür, wann sie stattfindet, wo sie stattfindet. Wir kommen mit dir ähm, hier in Kontakt. Und ansonsten, ähm, eben nach dem Gottesdienst, wenn du sagst, ja, ich brauche diese, diese vollständige Ausrüstung, diese dritte Wurzel, innere und äußere Stabilität, dieses lebendige Wasser, was in mir ist, soll jetzt auch wie Ströme lebendigen Wassers aus mir fließen. Ich will, dass diese Kraft auch nach außen wirkt, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Wenn du das haben willst, nach dem Gottesdienst werden hier vorne ähm, ein paar Leute aus der Leiterschaft stehen, ähm, werden bereit sein, mit dir gemeinsam zu beten. Und das in Anspruch zu nehmen. Und wenn du sagst, du warst heute hier und hast all diese drei ähm, geistlichen Erfahrungen schon gemacht, dann möchte ich dir, möchte ich dir Mut zusprechen. Bei Gott gibt es immer mehr. Das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Und ich möchte dich ermutigen, streck dich nach mehr aus. Sag ihm, dass du heute mehr von ihm willst. Gott, wenn du nach Hause gehst, Papa, ich will mehr von dir. Zeig mir eine weitere Facette von dir. Ich will sehen, wie du bist. Und er wird es dir zeigen. Wirklich aufrichtig mit, mit aufrichtigem Herzen vor ihm kommst. Er antwortet. Er antwortet. Vater, ich danke dir so sehr für den heutigen Tag. Ich danke dir für das, was du vor über 2000 Jahren getan hast. Gilt heute noch, Gott. Dasselbe Angebot, was du damals gemacht hast, das steht heute noch, Gott. Da ist kein, keine Klausel, ne? die gilt nur bis dorthin. Nein, Gott, ich danke dir für, für deine Ausgießung des Heiligen Geistes hier und jetzt. Ich danke dir dafür, dass du, Gott, in Jesu Namen das Wunder der Errettung in uns vollbracht hast. Ich danke dir dafür, für, für Freiburg Landwasser, Gott. Ich möchte weiterhin für die Menschen hier in Freiburg Landwasser beten, dass noch viele mehr das Erleben, diese Hoffnung für sich in Anspruch nehmen, diese Zuversicht, Gott, dieser Sinn im Leben, Gott, ich wünsche mir, dass es so viele mehr Menschen auch erleben. Und ich weiß, es ist dein Wille, Gott, und so beten wir, dass dein Wille geschehe hier auf der Erde, wie der im Himmel ist, Gott. Wir binden Krankheit in Jesu Namen. Wir sprechen gesunde Ehen aus, Gott. Ich bete für gesunde Ehen, für starke, für stabile Ehen bei uns hier in der Gemeinde, um ein Zeugnis zu sein, Gott, in dieser Welt, dass dort, wo so viele Ehen auseinandergehen, ich bete Gott, dass wir als Christen daran arbeiten, Gott, uns einfach von dir füllen lassen, Gott, uns befähigen lassen mit deiner Kraft, auch eine gute Gute Ehe zu haben, Gott. Wir brauchen dich in jedem Bereich unseres Lebens und ich danke dir dafür, dass du uns zur Seite stehst, dass du für uns bist. Und Gott, wenn du für uns bist, wer kann dagegen uns sein? Gott, wir loben dich und wir preisen dich in Jesu Namen. Amen, amen. Hey, wenn du ähm, eben diese Entscheidung zum allerersten Mal getroffen hast. Wenn du dich fragst, was deine nächsten Schritte sein können, komm nächsten Sonntag wieder. Und wir haben außerdem auch eine Bibel für dich, die wir dir gerne schenken möchten. Lass es uns einfach wissen, auch über diese Kontaktkarte gerne, dann können wir dir diese Bibel geben oder sprich mit irgendjemand anderem darüber. Aber ich ermutige dich, red mit jemand über diese Entscheidung, die du heute getroffen hast. Und auch wenn es irgendeine andere Entscheidung ist, lass uns nach dem Gottesdienst ins Gespräch kommen. Ansonsten herzliche Einladung zu GROW ist auch etwas, wo ich euch ermutigen will. Kommt zu Grow Teil 1 nach dem Gottesdienst Gemeinde. Lasst uns aufstehen und den Gottesdienst mit dem Lobpreis beenden.